0: A 12 días de dejar el poder, hagamos un repaso de algunos elementos que se han desarrollado en los últimos cinco años con el gobierno del presidente Juan Carlos Varela. En primer lugar, hablemos de sus promesas de campaña más icónicas. El presidente Varela prometió la convocatoria a una asamblea constituyente paralela en el primer año de su gestión. Igualmente prometió la reducción de 58 dólares en el costo de la canasta básica de alimentos. Prometió la unificación del costo del transporte masivo. También prometió dotar de baños higiénicos y agua potable a los marginados. Se comprometió a hacer un plan para la educación bilingüe en el sector público. Dijo que tendría cero tolerancia a la corrupción. El desarrollo del programa de seguridad Barrios Seguros, el programa Techos de Esperanza con 25.000 viviendas construidas en cinco años. Desde el inicio de su gestión, Juan Carlos Varela logró un acuerdo con el Partido Revolucionario Democrático en la Asamblea Nacional, pero que también significó el nombramiento de varios cuadros de ese partido opositor en la planilla del gobierno central. Esa relación amor-odio marcó el desarrollo de su gobierno. El pacto de gobernabilidad con el PRD funcionó por cuatro años, pero no siempre fue un camino abierto tuvo sus obstáculos. Producto de ese acuerdo se enjuició a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Se lograron las ratificaciones de todos los funcionarios del gobierno de Varela que requerían de ese trámite, alrededor de 30. Se aprobó la ley de descentralización. No obstante, el proyecto de ley de contrataciones públicas fue motivo de diferencia y el PRD alegó este hecho como una de las razones para romper el pacto. En diciembre de 2017, la relación explotó e hizo crisis tras negarse la ratificación de dos magistradas a la Corte Suprema de Justicia, un hecho que tiene repercusiones hasta el día de hoy. Hace un par de semanas, el, al ser consultado sobre el final de su gestión, el presidente Juan Carlos Varela dijo que se lleva muchos enemigos. Los funcionarios públicos tenemos que... que de actuar con responsabilidad y defendernos de cualquier cuestionamiento, es parte de la vida pública. Por eso voy a condenar a los ministros, porque la vida pública, para los funcionarios honestos, es una vida de mucho riesgo. Eh, yo, yo me llevo muchos enemigos a este cargo, eh, 12 narcotraficantes eh, en la cárcel de Punta Coco, me llevo empresarios que incluyeron en la lista de Clinton, yo no los incluí. Ellos tienen que pensar por qué los incluyeron. Otros que tenían contratos eh, que se considera que, no son, que son lesivos para el país y, eso es parte del cargo, pero al final lo que me llevó también es la, la satisfacción de haber servido al pueblo panameño con honestidad. En lo que parece haber coincidencia de criterio es que el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China es un acierto de la administración varela. Te acompaña el investigador político Javier Porcel. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias. Pégame. Eh, ¿qué, ¿Qué primer balance podemos hacer sobre lo que ha sido la administración de Juan Carlos Varela en estos cinco años?
1: Favorable ha sido que ha mantenido un país tranquilo, un país eh, produciendo con algunos escollos. Tuvimos una huelga en abril del 2018 con el Zuntra y la Capac. Sin embargo, eh, fue una huelga, digamos, civilizada. No hubo cierre de calles, no hubo eh, actos de violencia. Así que el, el país ha estado gobernable, ciertamente. Eh, de, de, ¿De qué forma? Discutible. Eh, en cuanto a imagen, creo que no le ha ido bien en la consecución de una buena percepción de parte del electorado. Ha estado al contrario, ha estado golpeado en ese sentido. la gente eh, Yo sentí, por ejemplo, disgusto en la calle, rechazo, frustración, porque habían muy altas expectativas y ojalá lo entienda el nuevo gobierno las expectativas cuando entró Varela eran <ríe> expectativas que iba a acompañar a, a, que acompañaría una especie de semidios en el momento en que entra Varela que además entró en una situación un poco inesperada porque venció al candidato estrella del gobierno en ese momento José claro. Domingo Arias Entonces las expectativas estaban altísimas cuando esas expectativas bajan a la realidad de una economía que sigue creciendo pero que se ha desacelerado de unas finanzas públicas que siguen creciendo pero que no logran Dar con las expectativas precisamente en función de, de, esa, eh, de esa desaceleración que sufre la economía, si bien seguimos creciendo, decimos el país que más crece a nivel del área somos nosotros. Sin embargo, cuando la gente siente que se le afecta el bolsillo, que empiezan a perder los empleos, que ya no tiene la, el dinero eh, sobrante que tuvo con el gobierno de Martinelli, que, 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 que tiene una inversión pública muy alta en el, en, y que metía mucho efectivo, había mucho circulante en la economía, que eso cuando eso se contrae, entonces la gente empieza a mirar precisamente, eh, eh, parándose en la insatisfacción que hay con la contracción de su bolsillo, entonces empieza a mirar los defectos de un gobierno que no lograba despertar simpatías en la gente, un gobierno que no lograba consolidar un equipo, un gabinete realmente como, como impulsor de la, de la economía, lo que se, uno sentía, que los intereses personales permitían a los miembros del equipo de gobierno trabajar en especie como de círculos íntimos. Había una especie de, de, lo, de los amigazos, de, de la gente más allegada al, al, al gobierno que ahora, sin embargo, se están viendo eh, en situaciones muy delicadas con este escándalo que está sucediendo alrededor del, del juicio del presidente eh, Martinelli, donde ahora se empiezan a, a aparecer elementos, no sé si ficción, algunos incluso empiezan a haber evidencias, de la participación de, de la comunicación, de la, de la, de la, no separación de poderes con el, por ejemplo, con el Ministerio Público y la Presidencia, por ejemplo, con la con la, eh, la Asamblea y la Presidencia, por ejemplo con, la, con la, eh, los, los, los miembros de la seguridad y la, y la. Y la y el ministerio público. Entonces empezamos a sentir que no hubo verdaderamente un una éxito alguno en eso de la separación de poderes.
0: Hay en el en el ambiente, como usted acaba de, de, de decir, hay un, un nivel de, de desaprobación tan fuerte al presidente Varela. Hay algo que se puede rescatar de lo que ha dicho, que bueno, que la gente pueda admitir. Bueno, efectivamente, Varela hizo esto o lo otro.
1: Sí, claro. Por ejemplo, el gobierno se mantiene neutral en el en el, en, el, en las elecciones. En las elecciones. No participa, eso es, es, es o sea, veníamos de un gobierno de Martinelli, incluso una cantidad de, de acusaciones con el uso de los recursos públicos para favorecer a determinados candidatos. En este momento, por ejemplo, no se dan ese tipo de, de, de situaciones. El presidente incluso mostró una, una distancia eh, eh, no empática, medio antipática, digamos, con el propio candidato presidencial de, de, de su partido para está el licenciado José Isabel Landón, eh, se vio una distancia ahí con, con, entre estas dos eh, figuras. Presidente, la, la, realmente el gobierno se mantuvo aparte de la elección, como deben mantenerse los gobiernos, como no, no, no lo veíamos quizás desde la época de... de bueno, Endara también fue neutral Entiendo. en ese sentido, también lo fue eh, Ernesto de la Guardia cuando fue candidato por la coalición patética Ricardo eh, Alberto Arias, te estoy hablando del año 50. 60, del año 60, 60. te estoy hablando. ¿okay? Eh, o sea, eso no es lo común, el, el que los, los presidentes eh, jalen el gobierno. Hubo contención del gasto también en medio de una elección, cosa que es tremendamente inusual. Eh, también vimos la JMJ, que fue, que fue un verdadero éxito a nivel mundial. El nombre de Panamá quedó muy bien. De verdad nos lucimos en la, en la JMJ. Sin embargo... Eh, yo trato de, de, por ejemplo, en, en salud también hubo eh, algunos avances importantes, algunas gestiones que sucedieron, cosas interesantes. Si bien todavía tenemos problemas, seguimos llevando la, la escasez de la medicina, el problema de la cita, eh, las cita, lo seguimos arrastrando. Sin embargo, vimos que este, este fue un gobierno donde uno, por ejemplo, una, 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 una comisión de alto nivel que funcionó, donde los sectores que tienen que ver con la salud coincidieron e hicieron un plan Precisamente para el mejoramiento de la salud. O sea que nosotros hemos visto también, también que han habido caminos de penetración. Eh, se sí. han estado eh, manejando unos kilómetros importantes ahí. Si bien en, to, en, en muchas otras áreas podemos encontrar deficiencias también. No, no es cierto que este gobierno fue, como, como siente mucha gente, producto de, de, de la aureola negativa en que se le ha rodeado,
0: sobre todo para esta salida del gobierno. Sí, eso está haciendo cosas... Que, que le afectan más aún su imagen. El presidente no es buen comunicador. Yo creo que demostró estos cinco años que su habilidad para comunicar
1: no es buena. Se lo dijo Blandón, se lo, se lo dijo el, el, el candidato. Dijo, ¿Qué usted cree que ha sido los peores del gobierno? Él dijo la comunicación. Yo creo que, mira, la comunicación de, de todos los gobiernos, de todos los gobiernos, los gobiernos entran y ojalá sirva también un poco para analizar las situaciones que va a enfrentar el, el, el próximo gobierno entrante dentro de unos 10 días. Los gobiernos entran en hombros, pero luego, después, que entra en hombros? La presión de la lucha de clases, la gente con sus necesidades eh, empieza, luego de pasado una luna de miel, empieza a, a sentirse ellos presionados por su, la insatisfacción de sus necesidades y empiezan a trasladar esa insatisfacción al gobierno. Entonces el gobierno empieza a erosionarse, empieza a caer. El gobierno, el, el, la labor de los comunicadores nunca ha sido alinear al, al, al el discurso presidencial por la insatisfacción de la gente al contrario le sigue hablando en aquellos términos triunfalistas en aquellos términos esperanzadores de lo bueno ya viene ¿verdad? y nunca se comunica por ende la gente empieza a, 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 a escuchar el discurso como quien le, la gente empieza a sentirse que le están habla, lo están tratando como tontos hasta que el gobierno no sabe que nosotros nos estamos sintiendo decepcionados por las cosas que están pasando nos vienen con esa con esa, eh, eh, con esa, con esa clase de descarga Dice la gente, entonces empieza a romperse la comunicación. La gente, ¿no? yo le llamo ese fenómeno, descolgar el teléfono. Yo me acuerdo que, que por ejemplo, con Endara había que tocar 80 hogares para lograr unas personas que ya hubieran habían escuchado el discurso del presidente Endara. Y así sucede, ya, ya luego después de, de un año, ya la gente, cuando ve al presidente, sencillamente agarra el control y le hace switch. Entonces, los, los, los especialistas en comunicación, y además el círculo íntimo también, tampoco entienden, al contrario, viven como especie de una de una jaula muy cómoda y muy simpática, donde ellos juran que los hurras siguen acompañando a la gestión, cuando en realidad lo que hay es
0: rechiflo y buceo Recordemos la frase esa de Bill Clinton cuando fue candidato a George Bush, Él dijo, es la economía, idiota. Estúpido. 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 Estúpido, exacto. Esa, sí. Nosotros pudiéramos decir que el gran problema de Varela fue la economía, Mira, no se dio cuenta? Mira, yo, yo diría que el gran problema de, de,
1: de, de Varela fue, la, fue el proyecto de gobierno que no logró concitar detrás de él un equipo y una voluntad política para echarlo adelante. Mm. ¿Me explico? O sea, obviamente, cuando tú estás en esa situación, tú sabes que tú, cuando tú llegas a un lugar y tú no has cumplido, tú lo primero que tú dices, esa es una cosa, señores electores, ciudadanos panameños, discúlpenme, no he podido lograr echar a andar a esto, pero en cambio he logrado esto, he logrado lo otro. O sea, tú llegas por delante estableciendo una comunicación, diciéndoles a la gente, yo sé que yo estoy en lío con ustedes, uh -huh. yo sé que ustedes no están satisfechos, pero si tú llegas diciendo, no, yo he, he hecho 10 eh, tomas de agua, yo he hecho 20 letrinas, espérate, pero si tú estás hablando aquí a, a, a 200 mil hogares... Claro. Entonces, tú no puedes hablar de los, de los pequeños logros. Tú tienes que establecer una comunicación. Y para eso, entonces, tú tienes que establecer. Nosotros a esto le llamamos área común, Carlos. Uh -huh. En el sentido de que tú le dices a la gente, yo sé que ustedes cómo se sienten. Yo sé que ustedes están enojados. Además, tienen razón en estar enojados. Yo voy a hacer estos ajustes. Voy a cambiar este ministro. Voy aquí a meter más presión para lograr estos... Eh, por ejemplo, la ciudad de Paitavaria, por ejemplo... Que es un déficit importante, es una maraña, una maraña, yo le he estado siguiendo y eso es, una, es verdaderamente difícil echar a andar ese proyecto, es sumamente complicado, sumamente complejo también. Entonces, tú tienes que llegar donde la gente con el discurso, decir, yo entiendo que ustedes están molestos. Tú sabes quién lo hizo, curiosamente. Digo así, yo sé que yo he andado demasiado rápido, yo sé que he debido reparar más en la opinión de la gente. Ricardo Martínez, mm. mira curiosamente, uno que también ha estado en el cuestionamiento. ¿no?
0: Ahora, eh, cuando empieza un nuevo gobierno, como lo acaba de decir, hay una gran expectativa. ¿De qué manera podemos nosotros esperar el, esta transición ahora a un nuevo gobierno realmente para que no tengamos esa, esa euforia para después entonces estar en estos niveles en que nos encontramos? Mira,
1: mira, me, me gusta el símil que tú estás usando porque realmente la, el... La, la, el el cambio de gobierno se parece mejor a la posta que entrega el corredor de 400 por 100, por, 10, por, por 4, al, al siguiente corredor. ¿Me explico? O sea, aquí hay una continuidad. Aquí, aquí, aquí no hay una ruptura. Porque, número uno, es la misma versión económica. Uh -huh. de Esto es un gobierno de ese que llaman neoliberal, neoliberal. Un, un gobierno que incentiva el individualismo, que incentiva la, la competitividad. Explico que, que algunos llaman también los, los, los papas, por ejemplo, le llaman esto eh, capitalismo salvaje, ellos sabrán por qué, por qué lo dicen. Entonces, por otro lado también, por otro lado, también es, es imposible, es imposible eh, eh, darle un giro de 180 grados a, a, a ningún proyecto social sin causar grandes traumas. Uh -huh. O sea, si hay una cosa que la gente teme, es el cambio. Es claro. el cambio. Los, 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 el hombre es un animal de costumbres. Entonces, ¿tú quieres, ¿tú quieres cambio? Sí, nosotros queremos cambio, pero no queremos que nos trastoquen las cosas. Claro. No queremos que aquellas... Que si antes teníamos que ir a 10 puertas a tocar, ahora nos cambian en vez de 10 puertas son, son nada más 5 puertas, lo cual es magnífico, pero las 5 puertas quedan Diferente. en chorrera. Claro. Entonces yo tengo que ir a chorrera, más son 5 puertas, así que bueno, pero ahora me cambiaste toda la logística que yo tenía antes. Entonces, el cambio tiene que ser tiene que ser administrado con mucha, con mucha sensatez, con, 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 mucha, con mucha madurez, para que la gente sienta que ha sido un cambio para mejor, que realmente le está descomplicando la vida. No como a veces creemos que la, la modernización, vamos a llenar de computadoras a la gente. Eso no es modernización. O sea, por ejemplo, se está discutiendo ahora el, el proyecto de transparencia, que me parece magnífico, que vi que tiene el PRD, muy novedoso. Pero transparencia para qué? Si vamos a seguir en la misma cultura eh, política, donde la gente tú eliges a un diputado y luego no lo ves más nunca hasta, hasta el cuarto año cuando ya otra vez vuelve la, la política. ¿Me explico? Tú no sabes qué proyecto está proponiendo, tú no sabes qué, qué beneficios le está trayendo o les podría traer a la comunidad. Si nosotros no cambiamos realmente hacia una cultura de participación donde el elector sea ciudadano, sea permanentemente un gestor, de la, del, del, de la, del gobierno y de las políticas públicas, ¿de qué te sirve la transparencia para aquí?
0: Perfecto, Te agradezco mucho por habernos compartido estas evaluaciones acerca de lo que ha sido el, go el gobierno de Varela, pero más importante también ver cómo debería ser nuestro comportamiento hacia el nuevo gobierno.
1: Mira, la gente nos dice, vamos a darle 100 días, vamos a darle <risa> ¿cómo le vamos a dar 100 días? si en 100 días ellos van a armar su gobierno claro, en 100 sentido. días ellos no van a... no, al contrario vamos a estar más vigilantes en estos, en estos primeros 100 días para ver con qué vienen para ver con, para, vamos, a, vamos a trabajar las 125 eh, actividades que, que el gobierno prometió en su, en su plan de gobierno el, 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 cuando eran candidatos uh -huh. vamos a revisarlas vamos a ver cómo nos va y nos dijeron que ellos van a, RAE, van, a hacer, eh, van a van a meter un shock a la economía que van a pagar a los proveedores que van a poner mil millones en la calle oye, yo quiero ver eso, Yo quiero... o sea, tenemos que estar los, pana... los, los electores, tenemos que estar, en este momento tenemos que estar más pendientes que nunca. Además, tenemos que ver de qué forma, También ese es otro, también cuando nos llaman a participar, no que vamos a llamar a la gente a una reunión, la gente no va, o sea, Perfecto. tenemos que estar también en una actitud participativa, tenemos que ser ciudadanos permanentes. Muchísimas gracias,
0: buenas noches. Buenas noches.